0: Yo 大家好，我 Jason， 欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast。那今天这一集的主题，我们是要跟大家聊有关于原厂镜头跟副厂镜头的差别。那通常在刚接触相机的朋友啊，你们在选购镜头的时候，就会有一个疑问：为什么镜头还要分原厂镜跟副厂镜头？那这两者的差别到底是在哪里了、啊？那我们今天就会分了几个个别的项目呢，来跟大家做简单的介绍。那在进入我们主题之前呢，我们可能还是要先了解一下，啊、呃，现在市面上的无反相机，哦，有哪一些品牌它是有副长镜头可以支援的？那目前最常见的就是 Sony 这个品牌。哦、因为索尼它现在是在无反系统里面呢，不管是 APS-C 还是全片幅呢，它的这个 E 望接环呢，是唯一有下放这个接环的使用权给厂商去做使用的哦。所以在 Canon 尼康呢，他们现在反而还没有开放哦，比如说尼康的 Z 环啊，或者是这个 Canon 的 RF 接环，都还没有副厂镜头可以去做设计跟使用。那就变成说，现在 Sony 比较是在一个一枝独秀的状况，就是现在的副厂镜头呢，几乎都是针对 Sony 去做设计的。那也就变成，因为 Sony 的这个一、e、m o 接环呢，它的镜头使用度就会比其他品牌来得高。哦，其实这个对不管是专业的用户来讲啊，还是对呃入门的用户来讲啊，这个都是很重要的一点啦。因为你如果今天可以使用的镜头种类越多，哦，那它就会有分，比如说，如果你今天专业使用者，你又你对画质有绝对的要求呢，那当然你就可以选择比较昂贵，然后各方面都做得非常好的镜头。那如果你今天是入门的使用者呢，你就可以诶用价格来做考量啊。比如说，我今天我要买一个比较恒定 2.8 的镜头，那以往来讲。如果只有原厂一个镜一原厂这个选择呢，那你就是可能就要花到比较多的钞票。哦，那如果今天是有副厂镜头出来呢，通常它它设计出来的可能在画质表现哦，可能跟原原厂会有呃一些差别啊、哦，或者是组装组装品质上面呢也会有一些差别，但是它却是在价格上呢，哦，有时候可能只要原厂一半的价格就可以就可以买到。哦，那这就是为什么副厂镜头它有它一定的市场在的一个主要原因。哦，那它毕竟它可以针对原厂镜头呢，然后去另外设计，可能用比较低的成本，或者是说用其他的特色去吸引消费者的目光。哦，这就是为什么要选择副厂镜头的一个主要原因。那首先我们来讲价格的部分呢，如果以轻便性为考量啊
1: ，那有的人
0: 他是选择。呃，价格低点的镜头，它的画质呢，可能他就会觉得哦，我够用就好了。哦，那以这样来讲呢，其实原厂它有 kit 镜，所以 kit 镜我们之前也有讨论过，就是呃，它主要是针对比较轻便性哦。然后你可能还不确定你真正喜欢的拍摄焦段之前呢，你就可以先用原厂呃一开始购买的副的镜头，就是 kit 镜的，通常是16 50。或者什么十八五十五，哦，或者是焦段远一点十八一三五这样的镜头，那我通常是 A P 是 C 的，我们会说它是 kit 镜，好，然后这样子的这样子的镜头呢，它就会是比较轻便哦。不过它比较比较大的问题是，通常这样的 kit 镜因为比较轻便了，所以它的光圈就不会太大，通常都是在 f 三点五啊，甚至 f 四都有。哦，那就变成你可能就会觉得有时候在一些昏暗的环境，然后觉得不太够用。但这样的镜头确实是比较轻便，然后它的组装品质呢就会很一般，因为它为了让你有比较轻便的这种使用感受，所以它整个镜头的结构呢很大一部分都是用塑胶去做使用，甚至去做制作，或者是它的这个接环，接环的。屁股的地方也是塑胶的，所以你就会觉得这个镜头它看起来真的是非常廉价的感觉，不会有一种就是很高级的感觉，好，完全是感觉不到的。好，但是反过来讲啊，如果你今天是以你对你对价格并没有特别的要求，你就是说你的预算是足够的，那你要求的是绝对的，呃，整个画质啊，或者是整个组装品质，你都有一定的要求，那其实原厂它当然就是有推出原厂。的专门镜头，比如说恒定二点镜头，哦，那但是它的价格呢，却又会变得昂贵许多，哦，比如说你今天如果是买一台，既然今天是主要是讲索尼，我们就以索尼来讲，呃，如果一台 A 6 4 0 0它的价格现在大约是落在两万五到三万块区间，那如果你今天配 K e y 的镜呢，配十六五十，你可能只要再加个3000或者是5000块钱，哦，你就可以买到 A 6 4 0 0的 K e y 的组合。但是你要反，但是呢，如果你今天是觉得说，哎，我觉得十六五十这个镜头，它的光圈太小了，所以我希望它可以变成是一个恒定光圈的镜头，那你可能就要变成去买一颗呃原厂出的十六五十五，然后 F 二点八恒定的镜头，那光这一颗镜头呢，它大概就要三万多块台币左右，也就是说你机身加镜头，你可能就要花了五万多块。你的预算可能整整要增加一倍以上，所以这对大部分的消费者来说都是一开始没有办法拿出这么多的预算。可是有没有中间的选择？好，这个就是最重要的，就是其实副厂就是在这个地方呢有它的优势。所以在这个时候呢，其实像 Tamron 最近有一个操作就还蛮不错的，它最近出了一颗它的型号是 B 070这颗镜头。然后焦段是17到7 0 f 2 8好 ，F 2 8就是跟我们讲了16、5、1六五十 F 2 8但是17、7 0 F 2 8呢，它厉害的地方就是它的焦段不但比16、55还要再更远一点，而且它光圈一样可以做到 F 2 8但它的价格呢，以目前的价格来说，在台币只要2万3左右，也就是说呢，它的价格就跟16、55呢。的三万多块，三万三大概有接近差不多一万块的价差，而且十六 Sony 原厂的十六五十五二点八这颗镜头，其实它推出的时间呢，已经有点久了，也就是说这颗镜头它当初的设计与现在来讲呢，其实已经有一段时间了。那在可能画质表现各部分呢，它画质表现好是在推出的当时的画质表现好啊，但是如果以现在来讲呢 ，Sony 还没有再翻新这一颗镜头。那这个这個、部分来讲，呢，实际其实的操作空间就会比较大，所以它在整个画质表现呢，呃，当然我并没有实际去比较过这两颗镜头到底谁的画质比较好啊。但是如果以整个性价比来讲呢，实际其实确实是比十六五五还要来的优秀。好，那另外再讲几个可能在全片幅的部分呢，大家比较会就是会去做。选择的地方就是，呃，如果今天全片幅呢，你可能就会去看到，呃，原厂的三元镜，比如说 Sony 的24 7 0 f 2点八 G N 这个镜头，那它的售价呢大概是四万九，哦，那这个部分呢就一样，副厂就有它可以操作的地方了。那再我再讲一个，比如说像 Sigma， 哦， Sigma 它就有推出一样是24 7 0 f 2点八 D N 是否 Sony 用的镜头。哦，那它一样，它就是在价格上面呢，它就又比 G N 的27七这颗镜头来了有优势。呃 ，Sony 的 G N 呢，现在目前大概是在四万九左右。那 Sigma 这一颗270呢，它大概是在3万三左右，所以它就又省了大概一万六的预算。其他的规格，比如说重量来讲呢，呃 ，Sony 的2 7 0 G N 它是820克，那 Sigma 的这一颗镜头呢，它270它是。呃，八百三十五克，然后同时这两者的口径都是八十二毫米。那当然就是，其实这两颗镜头共同的缺点就是，这两颗镜头的重量呢，都蛮重的。哦，就变成说，你如果选择这样的镜头呢，其实你也另外一方一方面你就要能够接受，呃，这样的镜头跟你全篇幅的机身搭配起来呢，你至少可能就是带了大概一斤一斤，就是大概接近一点五公斤的啦。哦，大概 1.2、1.3 左右。哦，那所以这样的重量其实是会有点头重脚轻的，因为无反相机呢，可能反而没有比这颗镜头来的重。所以呢，这个地方就又给呃副厂呢又有一个新的操作空间。哦，比如说 Tamron 在呃近几年出了一个很有名的镜头，叫 A 0 3 6它是2 8 7 5五 mini， 二十到七十 mini， 然后光圈一样是 F 二点八，但是呢。它牺牲了广角的部分，在原本的24 7七把它变成28就是少了四毫米。然后在原本的7十把它变成七十五毫米，再稍微望远一点。但是呢，它就把这个镜头的重量呢，缩到了500克，就比原厂比原厂整整轻了300克左右。而且它的口径呢，从82变成了六十七毫米。那最重要、最重要的是它的售价。它的售价就变成了呃两万六左右，哦，那如果是评书的话，大概是2万块左右，哦，所以这个就变成是嗯，为什么蛮多的呃新手朋友或者是一些甚至一些摄影玩家会去推崇像 Tamron 这样的镜头哦，因为它真的是只要用可能原厂一半的价格呢，哦就可以玩到全片幅，哦，然后它的重量呢还可以更轻便。好，那自从 Tamron 推出了这颗 A 0 3 6之后呢，其实 Sigma 后来也改变它的策略哦、喔，所以在呃今年应该是今年吧，那个 Sigma 也出了一颗2 8八到七十 f 2.8 的镜头，那它的口径呢也一样跟 Tamron 一样变成是六十七毫米，然后同时它的售价呢也是跟 Tamron 接近，只要大概2万4左右，甚至比 Tamron 的公司货还要再便宜2000块。而且重量呢，又比 Tamron 还要再更轻，变成470克。所以现在 Sigma 这颗镜头呢，在整个市场上呢，也是卖得不错。所以从这边我们就可以大概知道，其实副长镜头它就是要针对 C P 值去做操作。还有就是，除了 C P 值以外呢，通常新手朋友最在意的就是整个整个整体重量的搭配性。如果今天我可以带轻一点，然后又可以省预算，那何乐不为？哪怕是可能画质呢，我稍微损失一点点。但是如果今天我并不是呃特别的这种商业使用啊，就是一般的业余使用呢，画质差距没有很大哦。那只要是够用，大部分的消费者其实是可以接受的，这是一点。那接着我们来聊有关于组装品质哦。那组装品质这个东西呢，呃，首先我们就来聊 Tamron 这个品牌哦。因为刚刚从刚刚我们可以得知，像 t e m r o n 它就是蛮会操作这个跟原厂的这个售价上面的价差。那它到底为什么可以让这个价格呢，可以有这样这么大的差距呢？其主要就是在它的最主要就是在它的制作镜头这个用料上面呢，它跟原厂镜头当然就会有一些不一样的地方。好，那像 t e m r o n 这个品牌呢，它从单眼时代呢，它其实就是一直以轻便的设计为考量，所以它常会在镜身呢，使用大量的塑料来大幅度的减轻镜头的重量，那会要求组装品质或者镜头质感的朋友啊，这点就要特别留意。不过呢，几年前 ，Sigma 这个品牌啊，它的镜头产品线它其实有重整过，好，所以它在过去呢，其实 Sigma 也蛮让很多当时的单眼用户诟病的，就是这个 Sigma 的镜头涂装哦，就是非常的糟糕，它只要是。经过长时间的使用，然后搭配日光照射啊，它的这个外观涂装就会产生剥落的现象，就会变成说，哎，这个镜头怎么那个越来越光滑？它原本是那种雾面的嘛，然后后来你只要长期使用或是长期照射日光，那材质就会产生变化，然后就会开始剥落，然后最后这个镜头就慢慢越来越光滑，然后就会有。那个雾面跟光滑面的，就是混在一起这那种感觉，就觉得那时候你如果那个时候用户来讲，其实对 Sigma 的印象都是，尤其在组装品质的部分，真是蛮糟糕的。就是觉得<笑>你就是便宜，然后就是感觉品质就跟 k i 镜没两样，甚至原厂 k i 镜也不会发生这样的问题。哦，所以在几年前呢，其实 Sigma 它就有针对它的整个产品线呢，它有重新去做。配置甚至包含这个组装品质呢，它也有做一系列的重整。哦，那从那个时候开始，它就开始出了一个叫 Art 系列的产品线了。然后这个系列的镜头，从外观设计到整体质感，它都可以说是目前 Sigma 最高等级的。哦，如果你想要用低于原厂镜的价格买到组装品质不错的副厂镜头呢，那以目前来讲 ，Sigma 是蛮不错的选择。哦，尤其是 Sony 全幅无反用户，你现在可以选择 Sigma 镜头了。它各种的变焦镜头到定焦镜头，其实都蛮齐全的。那我个人蛮喜欢的就是 Sigma Art 系列的定焦镜头。哦，尤其是像它的3 5 mm 1.4 还有5 0 mm f 1.4、8 5 mm f 1.4 哦，都是画质非常好的镜头。然后它的整个组装品质呢，都有很大幅度的提升。如果你对镜头呢，并没有非常了解。那你可能看到这颗镜头，呃，你可能会以为它的这个镜头质感是原厂非常高级的镜头，哦，但其实它就是 Sigma 做的，哦，然后它的整个画质表现呢，跟原厂的落差，老实讲，你你在这个网络上呢，也可以看到一些评测啊，其实 Sigma 这些定焦镜头的，就是画质呢，说真的也都不输原厂。太多，甚至有时候是并驾情绪，甚至也有赢过原厂的也有。那这都可以从网络上找到一些测试网站可以去做比较。所以如果以组装品质来讲呢，现在 t e m r o n 这个品牌其实跟过去来讲落差并不大，那它也没有像之前那个 Sigma 的涂装会有掉漆的问题啦。只是说它可能就是比较接近原厂 kit 的那个的那个组装品质啊，但是它的接环还是金属的。哦，然后它整个镜头的镜身设计也都非常的低调，它不会有特别的 logo， 哦，也不会像 Canon 有什么 L L 镜的红圈圈，或是 Sony 的巨眼镜会有那个很大的 logo， 它都不会有，就是看起来很低调，然后又黑黑的这样子。那 Sigma 就是在这个部分呢，它确实有去重新塑造这个品牌的形象。哦，如果你今天买到比较高级的镜头呢，就是 Art 系列 ，Art 系列它就一定会有一个 Art 的 logo 在那边，然后看起来就是让这个镜头看起来有。有增值的感觉。再来就是我在门市的时候呢，最常会被客人问到的问题就是画质呢，原长镜跟副长镜画质到底差多少？还是说副长镜的画质就很差？哦，这个通常就是很多新手朋友的疑问。哦，那这边我可能就稍微讲一下，其实副长镜头呢，呃，他们都是，哎、欸，我大概讲几个品牌，比如说大家一定认识的就是蔡司这个品牌。他现在也是被归类在富商镜头制造商，然后 Sigma、Tamron， 还有在过去蛮有名的 Tokina，、ok、然后跟韩国有一个品牌叫三洋。其实这些镜头制造商哦，它研发设计光学镜头能力其实都很好。那画质表现呢？呃，如果他今天认真要去做一颗画质好的镜头，其实他表现相信也不会比原厂差太多。只是每个厂商他设计镜头的出发点。通常都不太一样，哦，那它也会针对不同的消费者需求去设计各种不一样的镜头，所以它的画质表现呢，通常就也会有所不同了、啊。它的画质表现呢，通常就会做一些适度的妥协、哦。例如多年前呢，我讲个例子，就是 Sigma， 它曾经发表了一颗5 0 mm f 1 4 EX，EX 它 EX 是它的代号，在当时 EX 就是。呃、uh, ，Sigma 他认为这个镜头是他们这个系统里面比较顶级的镜头。那这颗镜头呢，它是一颗全幅的标准定焦镜，然后呢是专门为单眼用户设计的镜头。那在当时的单眼相机呢，就只有 Kino、Sony 还有尼康这三间，好，所以他就是为这三间去做专门的这颗5 1一点好，那于是乎他为了要让这颗镜头呢。从中央到边角的画质，它都可以有蛮好的画质表现。它这颗镜头的口径呢，它就做到七7七毫米。那在这个在当时来讲哦，就是其实从来没有一颗单眼专用的 51.4 的镜头呢，它的口径达到77七毫米。它为什么要做到77七毫米？其实主要就是为了让这个镜头的成像圈的覆盖率提高，那它的这个边角画质呢就会。有比较好的提升哦、喔。那当时的可以对比的镜头呢？比如说 Canon 原厂，它其实有一颗叫做万年的。我们说万年的，因为它这个镜头很很久十几年，从底片时代就到现在都没有更新的镜头，叫 EF 5 1 4那它的口径呢，其实就做到 58mm 哦、喔，口径就相对非常小。但其实 51.4、58mm， 在当时来讲是很正常的。大家都认为 51.4 就是一个轻便的。标准定焦镜，那为什么 s C 级门要做到 77？ 它就是为了要让这个镜头呢，它可以更有竞争力。就是说，它在画质表现上，它在当时真的是可以完全碾压 Canon 五十一点的画质表现。哦，但是它的重量呢，就达到了505克，跟 Canon 的 51.4、290克足足重了200克。所以这个对消费来讲，其实就是一个取舍。你到底是要，就是一个比较轻便的标准定焦镜。还是你是要一个画质优先的标准定焦镜？哦，这就是一个一个取舍。然后当时你控它其实也有出一颗蛮有名的 A F S 5 0 F 1 4 G 这个镜头，它的口径是 58mm 跟 Canon 一样，而且重量又比 Canon 更轻，才两百八十克。但在当时这颗镜头，它其实是你控重新设计过的镜头，它是一个全新的镜头，所以它的画质呢表现其实也相当不错。然后算是重量跟画质的平衡度做得非常好，好，所以像这当时在这三颗镜头，如果你可能你是一个新手用户来讲呢，你就要去看你要针对哪个取向，好，那你控制特别有针对，在当时你控制有针对，呃，当时去特别去重新做这颗五十一点四，如果再往前推底片时代的五十一点四，其实画质也是跟 Canon、er、一样比较差的，好，所以就变成说。其实副厂都是在这中间跟原厂去做市场的区隔，所以到底画质要好不好呢？其实也是他自己可以决定的。但是你用的，你用的比较好的镜片，相对来说你就要去提高这个，你提高你的制造成本嘛，那是你就要提高你的售价。但是消费者的接受度可能又因为你是副厂，接受度又不会很高，这就是可能在设计镜头上面的一些艺术了。但是，哎、欸，我记得在当时来讲呢，其实就算是 Canon 它 EF 5 1一点我刚刚讲了这个镜头的画质，在当时来讲画质已经是比较差的状况之下呢，它的销量其实还是不错的哦、喔。然后它会卖得不错的一个原因呢，就是它的对焦速度，它的表现呢仍然是比 Sigma 还要来的优秀哦。还有它的组装品质，我刚刚前面有提到，它的镜头组装品质也比 Sigma 再好一点。所以说到这个，可能就是。只有用过 Sigma 旧涂装的朋友才会知道<笑>。哦，以前的 Sigma 在还没有换那个执行长之前呢、啊，镜头的质感就真的是比现在的 Tamron 还要再,再差都有可能。哦，但是在现在换了新的那个执行长上任之后，就整个转变非常大，整个在品牌的形象啊、镜头设计都有很大的改善。然后在可能大家会有的疑问就是自动对焦表现。哦，这个项目呢，可能是目前为止副厂镜头比较难跟上原厂的一个项目。哦，但是对比单眼时代呢，现在针对无反设计的副厂镜头，其实自动对焦能力也都有蛮大幅度的进步。只是运用上，它还是以拍照为主了。那目前 Sigma 跟 Tamron 他们也开始针对录影需求有推出新的那种步进马达。哦，但是跟原厂镜头对比，它其实还是有一些差距。这个大家在。网络上啊，如果有有兴趣，其实都可以找得到这些相关的测试影片。好、哦，但是在未来，我是相信这个差距它只会越来越小。但这个真的确实是，可能如果你真的是针对录影使用的话呢，那副厂镜头的录影对焦能力真的是你需要再三考虑的。好、哦，但是如果是拍照来讲呢，呃，其实大部分的人现在感受都觉得原厂副厂差异没有很大的。好，最后总结一下、哦。就是其实蛮多朋友啊，都对有关于副厂镜头，就是往往会觉得好像副厂镜头做出来的东西有它可能就是跟原厂在各部分的表现就会有蛮大的差距。那这个部分你可能在比较早期单眼时代，我觉得对比现在其实是比较明显。那以现在无反时代来讲呢，其实这个差距真的都是越来越小。然后另外一部分就是看。那厂、呃、商他是怎么样去操作？就是这个市场其实蛮重要的。好、哦，然后其实副厂呢，老实讲，其实有有一些副厂它是蛮厉害的，比如说像蔡司这个品牌哦，你如果从维基上你就可以查到，它已经是成立百年以上的公司哦。只是说它在数位时代呢，哦，他们这些镜头制造商就慢慢去转型，变成是专门为相机。甚至手机设计镜头，哦，那单就这个光学设计技术来讲呢，可能就算是 Canon、尼康呢，也很难去超越蔡司都有可能。哦，那只是说蔡司它毕竟没有自己的一个无反相机系统啦，所以它现在就只能帮 Sony 一、e、曼， mount, 就是有点像去打工研发镜头这样子。哦，不过近期呢，其实蔡司它推出的 Batis 这个系列就卖得不错。这个巴提斯系列，它是专门在做定焦的蔡司镜头，哦，它有比较知名的是4 0 f 2、哦、还有2 5 mm 的，还有八十五的镜头，这些定焦镜头其实都是镜头质感跟画质兼具的好镜头啊。如果你是索尼的用户呢，你想要买一颗质感不错的镜头，但是你可能又买不起巨燕镜头呢，我觉得巴提斯这个系列它就蛮不错的。那另外像呃 ，Sigma 跟 Tamron 这两个品牌其实也是哦、喔，他们偶尔就会推出一些原厂几乎不会做的镜头哦、喔，比如说刚刚我提到的那个1 7 7 0 f 2 8像这样的镜头呢，原厂其实是很难会去推出这样的镜头的哦、喔。但是通常这都是在副厂可以去比较容易去做到，就是优先去把它做出来。好、喔，另外再另外再讲一个早期，也是在单眼时代那个时候。西格玛曾经推出一个 A P s C 专用的1 8到三十五 mini， 然后呢恒定 f 一8好，那这样子这样子的镜头呢，其实如果你要讲原厂呢，其实它当然也是绝对有能力可以做出来的。哦，只是它这个必须去舍弃的是画质跟重量尺寸的整体平衡。哦，比如说以 A P s C 的镜头来说， 18 1 8 3 5 f 一8它还是要到两八百一十克，然后口径要七十二 mm， 其实真的是很笨重啊。因为如果以 A P 十四来讲呢、啊，呃，你的机身大概就是四百克到五百克左右了，已经算蛮重了。哦，可是你去配这颗十八三五就一样嘛，就是又变成头重脚轻。好、哦，就变成是其实就要看你要怎么去平衡这个镜头的设计了。好、哦，那这个十八三五它就是用大光圈去做交换的一个例子。哦，所以如果单论光学技术啊，其实各家的实力都是有的，哦，它也都会做出很好的进度，只是整体的平衡，谁做的更讨消费者喜欢，我觉得这才是重点。哦，那只要你有办法得到消费者的青睐呢，你就有机会卖得好嘛。所以这个规格就必须你要在上面去找到，可能你是针对什么样的市场，针对。新手的消费者还是针对专业的消费者，哦，你就要就是这个日常上他自己要去做的功课的。哦，那以近期的市场状况来说呢，我就觉得 Tamron 的操作确实做得很不错。哦，尤其针对 Sony 的移、e、m o 推出的那个平价三元镜，哦，他都很精准的抓到呃入门全幅用户的需求。那比较抱歉的是，刚刚在尾端的部分有听到一些杂音哦，那个是我们网络部在包货要出货的。哦，那这是我没有办法控制、哦，然就是这个我之后会尽量去避免了、啊，就是说可能要尽量避免在这个出货时间来录节目。<笑>好，那那真的很抱歉了、啊，因为这个可能听起来是是有点蛮不舒服的。哦，那大家敬请见谅。好，那今天的节目介绍到这边告一段落哦。啊，如果有什么就是想要听的内容呢，也欢迎你在我们的 iTunes 上面呃留言，让我知道。好，那我们就到这边告一段落，下期见，拜拜。